0: 25 rokov pohody bude aj v znamení vojny na Ukrajine. Najväčší slovenský festival sa vracia do nekovidového režimu po dvoch rokoch odkladania. Pred dvomi rokmi bolo letisko úplne prázdne, pred rokom len z tisíc návštevníkov. Ako prežila pohoda toto ťažké obdobie a ako bude vyzerať festival po dvoročnej prestávke, sa spýtam šéfa festivalu pohoda Michala Kaščaka. vitajte. Dobrý deň. Posledné dva roky sme tu sedeli v rúškach a respirátoroch, tak rada vás vidím. Aj, aj s tvárou. Aké je to po dvojročnej pauze vlastne posúvať, posúvať a teraz konečne pohoda v normále?
1: Teraz je to úžasné, lebo už sme na letisku v trenčine a vždy, keď prídeme z kancelárie na letisku do Trenčína, tak sa niečo zmení. A v takom stave sme teraz. Čiže ja mám ohromnú radosť, že sme tam.
0: Bolo to ťažké to posúvať?
1: Bolo. A ono teraz samozrejme spätne už sa pozeráme hlavne na tie pozitívne stránky toho všetkého, že sme sa niečo naučili, vedeli sme narábať s nejakými inými formátmi festivalov, vzniklo niekoľko naozaj úžasných vecí, inštalácií, koncertov. Ale to, čo sa deje na letisku teraz, je niečo úplne iné a už teraz cítime ďaleko väčšiu nejakú takú... Spätnú väzbu už od toho samotného, že sa tam začíname stretávať s dodávateľmi, s našimi brigádnikmi, s ľuďmi, ktorými sme sa dlho nevideli. Všetko sú to také emotívne veci. V
0: čom bude táto pohoda teda iná? Inak toto je taká hrozná otázka, lebo je to taký tlak stále na lepší a lepší výkon, len uh, ono je aj vynikajúci výkon, ktorý stále drží dobrý, nemusí to byť stále lepšie. Ale v čom bude teda iná táto pohoda, keď hovoríte, že bude to iné?
1: No ono To s tým lepším podľa mňa súvisí hlavne s tým, kde sa posúvajú technológie, bezpečnosť a rôzne veci. A to my samozrejme sledovať chceme. Každý rok sa snažíme urobiť s tým, čo vieme najlepšie. A to sa týka aj tohto roku. A iná bude, ja som zvedavý najviac na to, ako prídu ľudia po tých dvoch rokoch pripravení prežívať spolu v takom množstve tri spoločné dni. Na to sa teším najviac, aj som na to najviac zvedavý. Iná bude ešte v tom, že sme niektoré, otvorili sme niektoré priestory, ktoré sme, dlhšie, ktoré sme nikdy na takejto veľkej pohode nemali otvorené, ako napríklad radar. Skoncentrovali sme vizuálne dielo. Radar do... to je taká väža? Radar to je nefunkčný radar na boku, kde sme mali napríklad na pohode on the ground palestinskú DJ-ku s, so židovským DJ-om v jednom sete spolu na nefunkčnej vojenskej technike. Aha. Takže sa nám to zdalo taká symbolika, že, že až. A tento rok tam bude taký kanadský vizuálny tým narábať s tým priestorom. Nikto nevie presne ako. Uh-huh. A potom budeme mať napríklad sféru, kde koncentrujeme celý Visual stage alebo vizuálne umenie a to je to je stavba, ktorú sme začali realizovať úplne najskôr v histórii. 6.6. sa začala samotná stavba. My sme pri tom a už teraz sme z toho užasnutí.
0: To je tá stavba, ktorá bola aj v Žilinskej synagoge, tá sa vlastne presunie na pohodu. Bude to krásne, inak ja som sama zvedala. Vy ste povedali, že umelci stoja oveľa viac ako v roku 2020. Vy ste vlastne sa snažili presunúť celý ten program. Dva roky neskôr Nick Cave bude teda headliner a mal by už headliner v roku 2020, ale pri niektorých menách sa vám to nepodarilo. Hovorili ste, že na to prepotvrdenie sa to nepodarilo ani za dvojnásobok ponúknutej sumy. Má to nejaké racio, že umelci zvyšujú svoju hodnotu? Alebo to boli konkrétni umelci, ktorí za tie dva roky vyrástli a sú teraz prosto drahší?
1: Niká sme, sme potvrdili ako nového. Niektorých sa nám nepodarilo mm-hmm. prepotvrdiť, ale niká sme pot, nemali mať v roku 2020 a sme hrdí na to, že sa nám to podarilo. A je to tak trošku aj darček 25. výročiu. S rastom cien je to tak, že za tým je všetko možné. Nechcem ísť príliš do detailov, ale napríklad veľmi silným momentom v tom celom je... Veľk, veľmi silný nárast korporácií, ktoré môžu ponúknuť kapelám takmer čokoľvek. Sú to spoločnosti, ktoré majú 30, 40, 100 festivalov po celom svete. Keď sa rozhodnú, že chcú mať exkluzivitu, tak samozrejme umelec alebo agent umelcov, umelkyn si to nechá zaplatiť. To znamená, že vlastne sa odstrelujú najžiadanejší umelci do Výšin, kde nezávislé festivaly ako je náš a mnohé iné si to nebudú môcť možno v budúcnosti dovoliť. Alebo som
0: tomu rozumela, že nejaké veľké meno, ja neviem, vymyslíme si, Billy Eilish to je jedno, si niekto kúpi na tých 30 svojich festivalov, dá mu vysoký honorár a exkluzivitu, že nikde inde nebude vystupovať. Toto je ten problém?
1: Toto sa deje, často sa to deje s tým, že zatiaľ tie exkluzivity sa skôr viažú napríklad na nejaké konkrétne krajiny, ale môžu sa viazať aj na konkrétne siete festivalov alebo konkrétne korporácie. To je jeden z dôvodov. Druhý dôvod je ten, že v krajinách, kde sa z môjho pohľadu lepšie postavili k pandémii. Návrat ľudí do verejného života na hromadné akcie bol naozaj veľmi rýchly, spontánny a taký, že boli veľmi rýchlo vypredané veľké festivaly. tak poznikali zákonite nové. Takže veľmi, oveľa väčšia konkurencia bola. Narastla cena práce a narastla tak, že niektoré kapely si nemohli dovoliť vyraziť na turné, pretože nezohnali ani dostatok ľudí, respektíve im samotným narastli náklady, takže nedokázali to turné zrealizovať. Takže tých dôvodov je tam viacero. A pri niekom je to čistý v podstate, neviem ako to nazvať, kalku aj medzi humelcami sú rôzne typy ľudí.
0: Ja som čítala, že ste hovorili o reperových storm zim, ktorý teda nevystúpi, hoci ste ho mali teda pôvodne buknutého, tak on je tento nevysvetliteľný dôvod?
1: On je na t- t- u, ňom je to, u ňom je to zvláštne. My sme ináč, čo sa týka týchto dôvodov, viazaní no celkom prísnymi... <laughs>
0: Tak poďme povedať všeobecne niečo o reperu.
1: Práve, že ja to kľudne o ňom poviem. Áno, tam sme navyšovali sumu pomerne výrazne. Dokonca by mal mať aj voľné v našom víkende, ale oficiálny dôvod je taký, že má neodkladné povinnosti v Británii. A pri ňom musím povedať, že pri reperoch sa často dostávame do do takých debat, ktoré sú už úplne mimo mimo akýchkoľvek našich možností, ale pri ňom to tak nebolo. A s tým agentom máme celkom dobrý vzťah, takže ja verím tomu, že s z na pohode mať budeme. <S braklarí> mhm,
0: tak sa na to budeme tešiť. Inflácia, postcovidový čas, vyššie energie, to je všetko, čo vlastne teraz zasahuje úplne všetky oblasti života. Zasiahlo to aj vás?
1: Áno. Máme, najviac to cítime na nedostatku brigádnikov, dobrovoľníkov. Oveľa ťažšie sa nám záňajú títo ľudia. A nie, netýka sa to len nazy, ale aj dodávateľov, ktorí prichádzajú, s menšími týmami alebo nás žiadajú oveľa viac ľudí, ktorých ale my sami nemáme, takže to je taký trošku začarovaný kruh.
0: To je to, o čom sme sa tu viackrát počas tej pandémie rozprávali, že ľudia z toho hudobného priemyslu proste odišli a našli si nejakú prácu, ktorou sa uživili a už sa nevrátili?
1: To je jeden z dôvodov, aj spomedzi dodávateľov časť ľudí ako keby zmizla a prišli noví ľudia alebo tam proste nie sú a menej ľudí robí nejakú prácu. A plus mám pocit, že aj u ľudí, ktorí sú takým prirodzeným zdrojom pre dobrovoľnícke pozície a brigádnické pozície, sa ako keby stratili návyky, že príde leto a ideme niekde party a brigádovať, kde proste spolu zažijeme všetko možné, vrátane toho, že niečo odrobíme, zarobíme si nejaké peniaze a máme v podstate skvelý čas. Tak
0: to sú asi študenti, nie?
1: To sú študenti. Mám pocit, že sa nám veľmi ťažko zháňajú tí najmladší ľudia a máme napríklad v tých týmoch brigádnických oveľa viac ľudí, ktorí sú 30 plus, lebo si berú dovolenku na pohodu z roboty. Čiže, máme tam inak zaujímavé ľudí zo zaujímavých postov, ktorí nám teraz napríklad nosia veci a v kopu kanály v úvodzovkách
0: um, Budú sa ľudia podľa vás socializovať? Ja nechcem si to typnúť, lebo ja mám pocit, že ako keby covid neexistoval, aspoň v Bratislave Bola som teraz v Londýne inak na koncerte a tam sa ľudia socializovali aj na tom koncerte naozaj prirodzene tak ako predtým, ale bude to tak aj na pohode?
1: Určite ja si myslím, že ľudia sú sociálne tvory a to je jeden zo základných rozmerov festivalov, že sa ľudia radi stretávajú. Po týchto dvoch rokoch to môže mať rozmer, že sa budeme až diviť. A ja myslím hlavne na ten pozitívny rozmer na taký že radostný pocit z toho, že sme znova spolu.
0: Ako sa zmenila pohoda? Ja sa vás nebudem pýtať také tie obligátne otázky, ktoré sa vás všetci už aj pýtali, keď som videla tie rozhovory, že čo bol najťažší ročník a, a v čom je pohoda iná. A skôr by som sa spýtala teda že ako sa za 25 rokov zmenil Michal Kaščák?
1: Tíha. To, no, to je najlepšie, keď to hovorí niekto samozrejme z tej druhej strany. No, oveľa menej hrám hudbu, ako by som chcel a oveľa viac vykonávam kancelárskú robotu, ako by som chcel. Ale zároveň je spojená s niečím tak úžasným, že mi to ako keby za to stojí. A ja mám pocit, že niektoré veci samozrejme, že sa meníme vekom, je to prirodzené, ale čo je pre mňa dôležité, je, že stále hlavným motorom pohody v tom najužšom týme je radosť toho, že to robíme. Pre mňa aj taký pocit, aké si, aké si, si privílegia, že môžeme robiť tento typ roboty. Načenie, radosť z nových vecí, radosť z novej hudby. To dúfam, že tam stále ostalo.
0: Inak vás, keď človek sleduje, tak vy ste aj priatelia, a to vidno, že sa máte radi a všetci v tom týme. Ako sa teda zmenila za 25 rokov Slovensko, keď už by sme nehovorili o pohode a Michaloví Kaščákovi
1: Slovensko má také, z môjho pohľadu, ide jak na, tak, v, v takej nejakej zvláštnej sinusoide a trošku nádeje, potom bez nádeje. myslím si, že, že to sa týka spoločnosti asi všade. Akurát niekde majú skúsenosť so slobodou, demokraciou a vôbec s takým iným nastavením spoločnosti dlhšiu. My ešte stále mám pocit, že sme ako keby v začiatkoch. Tak, No, ja pre si pýtam, mňa... Viete
0: prečo sa pýtam? Lebo ja som nad tým premyšľala, že čo robíme vlastne zle za tých 25 rokov, lebo vlastne od toho mečiara, keď vtedy začínala uh, pohoda, sme sa dostali až k podozreniam zo zločineckej skupiny u trojnásobného premiéra, uh, teraz k prieskumom, že nejaká veľká časť ľudí na Slovensku by chcela autoritárskeho lídra, ktorý nebude vlastne prihliadať na vôbec demokraciu a parlament, uh, že máme fašistov v parlamente, že tu máme lídra Olano, ktorý za dva roky to dotiahol na tak rekordné čísla. A nízkej dôvery hodnosti, že to sa zatiaľ nikomu nepodarilo, tak takto jednoducho by sa mohlo zdať, že to, že to klesá, že ideme dolu vodou. Mm. Ale dá sa to takto povedať?
1: Pre mňa naj, asi najzávažnejším negatívnym javom sú práve fašisti v parlamente, respektíve ich, ich akceptácia. Lebo to, že sa dostali do parlamentu je jedna vec, ale to, že sa stávajú akceptovanou silou je a môže to mať následky, ktoré teraz si nevieme ani predstaviť. Ja si myslím, že aj na Ukrajine si ľudia nevedeli predstaviť ešte nedávno, že bude prebiehať brutálne bombardovanie miest. Čiže mali by sme byť v tomto podľa mňa oveľa opatrnejší. Áno, teraz to vyzerá, že to ide stále k horšiemu, ale zároveň vždy po tých najťažších a v momentoch prichádzali z opäťa a to bol presne napríklad koniec mečiarizmu, kde pohoda bola tiež to, zúčasťou, mimochodom to pripomínam iba kvôli tomu, lebo niektorí ľudia to dia, že sme sa začali angažovať až neskôr, ale nie je to pravda. Alebo koniec fi- ficizmu bol tiež v podstate veľkým momentom a zdá sa, že teraz nás čakajú výzva, ktorú sme si možno neúplne pripušťali pred pár, pár rokmi, a to vysporadovanie sa s akceptáciou fašizmu podľa mňa bude rozhodujúce. A preto ja som zdesený z toho, že politici súčasní sú v súčasnej vláde vstúpili do týchto vôd. Pretože chyby robí každý. Urobili ich mnohé. Proste áno, vieme o tom. Ale toto je, toto je tak zásadná zmena, že ubliženie krajiny. Také, takéto ublíženie krajine som naozaj neočakával pred dvoma rokmi.
0: Občas na váš festival prídu aj politici. Chodila aj Iveta Radičová, bol tam Andrej Kiska, pamätám si, že Daniel Lipšic e, zavítal ešte, keď bol v politike a nebol špeciálny prokurátor. Teraz, ak sa nemýlim, neviem, či to nie je tajná informácia, ale príde aj prezidentka Čaputová. E, Ihora Matoviča a Eduarda Hegera by ste privítali, keby chceli prísť na pohodu?
1: Ono je to tak, že my nedelíme toho, akú prácu vykonávajú. Čiže keď si kúpia lístky a prídu na festival, tak podľa mňa môžu zažiť celkom zaujímavý čas.
0: Dobre, ale na si asi nekúpila výstup.
1: Nie, ono to je takto. My od roku 2011 nemáme aktívnych politikov v diskusiách. Ľudia nám to neveria, ale je to tak. Iveta Radičová Myslím, že v 2011 práve bola ešte ako politička, vtedy sme mali 6 debát s aktívnymi politikmi a médiá, návštevníci, mnohí ľudia si všímali hlavne to, že u nás boli politici a nevšímali si hudbu a tak ďalej a tak ďalej. A stalo sa to natoľko zaťažujúce, nie len to, ale napríklad aj opatrenia. My sme riešili také opatrenia pri niektorých politikoch, a väčšinou pri tých, ktorí sa tvára najviac kúlu, naj, najbrutálnejšie opatrenia, že sme sa rozhodli, že nám to za to nestojí, že nebudeme robiť manévre v celom festivále, nechávať si prezerať všetky zákulisia, backstage len preto, aby niekto sa cítil buď dôležito, alebo bezpečne. To sa napríklad nedieje pri návšteve pani prezidentky. A dialo sa to pri ľuďoch, ktorí sa naozaj tvária, že sú najuvolnenejší na svete. A myslím, že si... môžu
0: byť aj objektívne dôvody, zase, aby sme boli feroví, premiér potrebuje ochranku, to za aby sme... Uh... Aj
1: prezidentka potrebuje ochranku.
0: však príde s ochrankou, jasné, Áno. ale teda späť k tej otázke. Ale čiže... sa,
1: že teda... Pardon, ja teda no. veľmi slučne Dopoviem, no. že nechceme podsúpať tieto manévre, či aktívnych politikov nepozývame A výnimku mali v tej histórii od roku 2011 iba prezident Kiska, prezidentka Čaputová, Karlo Schwarzenberg, títo traja ľudia. Takže v debatách do, ani dne, tento rok nemáme aktívnych politikov.
0: Takže Igor Matović a Judy Heger nedostanú výnimku.
1: Nie, lebo tam, je, tam z toho, na to by nadvezovalo a vyvstalo by z toho viacero otázok od organizačných po nastavenia diskusí, že to je pre nás niečo, kam sa nechceme vrátiť. Plus, mám pocit, že v občianskej spoločnosti alebo vôbec v spoločnosti našej je tak veľa zaujímavých osobností, že dávať ďalší priestor na festivale pre ľudí, ktorí majú toho priestoru naozaj veľa, je v podstate zbytočné.
0: Je inak nejaká časť politického spektra, bez toho, aby sme nejako extra menovali, ktorí označujú váš, váš festival za nejaký ultraliberálny, za nejaké vlastne semenište liberalizmu, keď to, keď to preženiem do nejakej hyperboli. Tak čo by ste povedali ľuďom, ktorí toto počúvajú od nejakého typu politiku a nikdy na festivale pohoda neboli? Tak ste semenište liberalizmu?
1: Ja liberalizmus považujem za výbornú vec, pretože si myslím, že dopriať ľuďom slobody, rôzne slobody, je správne. To, že sa z toho neustále ľudia snažia spraviť negatívne spojenie a snažia sa z toho vyrobiť nadávku, je tiež jedna z vecí, ktoré nerozumiem a ktorú považujem za, za, za omyl. To, že sme liberálna demokracia, je obrovské šťastie pre našu krajinu a ja si myslím, že musíme robiť všetko preto, aby sme z toho udržali. Čo sa týka toho, tej druhej časti. My máme na festivale napríklad medzi neziskovkami ľudí od konzervatívcov po liberálov. Máme tam všelikoho. A to je v podstate odpoveď na to, čo sme. Snažíme sa byť otvorený festival. Máme tam proste naozaj všetko možné, nekontrolujeme texty umelcom. Čiže sme otvorení, sme otvorení festival. Ale to má tiež napríklad svoje hranice. Neonacistickú kapelu by sme si na festival samozrejme nepozvali.
0: Tak to dúfam. To by sme to... potom neprišli asi.
1: No to je samozrejme, lebo to je tiež otázka toho, že niekto povie, že no ale však títo a títo tam nehrajú. Áno, väčšinou, keď tam nikto nemôže u nás hrať, tak to sú väčšinou ľudia, ktorí napríklad velebia ruskú vojnu na Ukrajine. Neviem si predstaviť, že by sme sa jednej, na jednej strane venovali ukrajinským umelcom, umelkyniam, že by sme mali otváranie slávnostné sobotnejšieho dňa Luhanskou filharmóniu, ale večer by v nejakom programe hral kapela, ktorá uznáva napríklad brutálnu vojnu zo strany Ruska na Ukrajine. To je podľa mňa niečo, čo nemôže ísť dokopy.
0: Tak to by mala byť hamba podľa mňa aj v spoločnosti, nemusí to byť len na, festi- na festivale. Na čo sa teda tešíte najviac v tomto ročníku vy osobne?
1: Ja sa najviac teším na to, keď prídu na festival Návštevníci a, a možno si ľudia myslia, že to je klišé, ale každý rok je to najsilnejší moment. Potom nastane také zvláštne obdobie počas troch dní, kedy všetci si prajeme, aby všetko dobre dopadlo, čiže sme v takom zmese euforie, radosti a, a, a ostražitosti. A potom prichádza druhý taký silný moment, keď všetci odídu spokojný, chceme aby odišli spokojný domov to je ďalší taký moment a potom nastáva ešte ďalší a to je, keď my odídeme všetci domov čo je o ďalší týždeň Alebo ešte počas balenia naozaj tam tiež sú momenty kedy musíme byť veľmi ostražití ale na ľudí sa teším veľmi a už teraz to vidíme keď prichádzajú dodávateľia že proste je to také srdečné stretnutie po rokoch a hudobne? Hudobne tam mám ja, nebudem upozorňovať na tie najväčšie mená, lebo samozrejme som hrdý, že mám Enika Kejva, ale toho väčšina ľudí pozná. Ja sa veľmi teším napríklad na pankačky Ottoboke Beaver, to je kapela, na ktorú určite pôjdem naberať energiu. Každoročne sa pohybujem okolo garáže, pretože garáž kurátoruje Denis Bango, ktorého ja považujem za fantastického muzikanta z trnávskej pankovej úžasnej kapely Wilderness a on tam doniesie vždy kapely, ktoré väčšinu nepoznám a sú to v podstate mladé, skvelé slovenské kapely. Určite. Pôjdem na Luizu, čo je dj taká punkovo-technová. Určite si pôjdem pozrieť Crack Cloud, aj koncert, aj to, čo urobia s, rada- s Radarom. To je moja teraz jedna z najblúbenejších kapiel. Pôjdem sa pozrieť na uh, kapelu Poil Ueda, čo je taký zaujímavý mix japonsko a. A, tak, no a som napríklad hrdý, že máme Lovanskú filharmóniu, pretože to je celkom výzva a teším sa aj z toho, že budeme mať Národný orchester z Afganistanu. Pretože v roku 2019 u nás ešte hrali, hrala Zohra ako reprezentantky Nového Afganistanu a vlastne o veľmi krátky čas neexistovala ani škola, ani orchester. A teraz ich orchester pôsobí v Portugalsku, odkiaľ ich donesieme na pohodu.
0: Ja som ich teda videla, teším sa na to. Určite si to pozriem. Ďakujem veľmi pekne, že ste našli čas. Šéf festivalu Pohoda, Michalka Šták, ďakujem. Ďakujem aj ja. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory z.K.H. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme v sekcii SME video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Dennika Sme. Ďakujeme.
1: Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. ZME MINÚTA Aktuálne spravodajstvo ZME MINÚTA na titulke ZME SK odteraz zadarmo.